0: 这里是小宝搓汤圆、搓助人者的故事、搓团体的经验。你喜欢什么口味的汤圆呢？放开心，跟我一起玩吧！三二，啊、呃，欢迎来到监狱笼六零，我是小宝，我是配音，
1: 我是玉恒。
0: 好的，今天我们的主题会直接切到我自己觉得非常刺激、专业，然后又有好像很多秘密的主题<笑>所以今天我们会请呃玉恒先开始说一下有关药酒饮这个部分，他的工作经验是什么哈。然后今天我们的配音就会呃随时随地跳出来，然后说明补充。哈哈哈哈哈！<笑>好的有幾好，我相
1: 信我，我相信其实配音应该有很多经验啊。但呃，因为我主要之前都是做药酒饮这一部分，然后呃，我想邀请大家去想一下啊、喔，就是说，因为在监狱里面，基上有大概合计一半，大部分都是药酒饮的呃的受刑人。那酒饮的话，嗯、大部分都是酒驾。那要瘾的话呢，可能有贩毒或是私用这部分。嗯、那我想请大家想一下，你们就是在社会案件啊，就是听到的，你们会觉得那些是什么样的用词啊？呃，你是指哪一个
0: 部分的用词
1: ？就是每次新闻啊，我觉得大家可以想一下，嗯就是、毒虫了。嗯、毒虫，嗯嗯，<毒>还有吗？我
0: ，我觉得我很常看到有类似的用词，就是类似说，就是都不悔改啊，或者是一一犯一犯再犯累犯、嗯就是，对对对对累犯什么之类的。
1: 嗯，嗯对，就是其实大家都可以听得到，就是反正呃，就是有一种就是你已经进去进出监所很多次啊，或是你怎样，就是你只要碰过一次，然后就是呃。就是反正就是终身脱离不了毒品这件事情。对，那其实，在工作实务上面，的确会看到有很多这样的状况。那回过头来是，呃，其实，在这样的状况底下，可能有这样的一个标签。其实说实在，其实除了对受刑人来说，对他们的家庭都是一种呃不一样的声音这件事情。嗯，因为某一部分，其实，在他们的家庭当中，其实。呃，或许可能不想让别人知道，哎、欸，自己的小孩有有毒瘾这件事情
0: ，是因为那是个根深蒂固的污名啊，就是好像怎么样都没救，嗯、怎么样都回不来哈，然后怎么样都不无法控制自己，好像很容易就滑掉，很容易就丧失理智、失控，是，嗯
1: ，是。那我们先来讲一点，就是说，呃，刚刚是提到比较社会性的。那如果在生理层面的话，我相信，呃，近年来有一些研究，其实，呃，大家可能都会知道，其实成瘾这件事情呢、啊，包含这些物质成瘾，就是所谓的大脑，就是我们大脑被这些物质绑架，所以我们不会讲说，就是说，哦，你一定都要靠意志力这件事情，嗯。就是以前都常常讲说，就是说，哎，你怎么你怎么都不会改，你一定是意志力不够好，嗯
0: ，不够有决心，就是、不够有意志
1: 力，不够有，嗯嗯嗯嗯。但是正巧的，这些呃，如果说是真的是这样的成瘾患者来说的话，其实他们大脑就是被这些物质绑架，嗯，所以其实算是他们的意志力是就是在大脑这一块其实是受损的。所以，其实回过头来是，呃，这件事情就变很吊诡，就是当整个社会很强调他意志力要坚持，可是他正巧就是因为他意志力，呃，这一块就是受损，所以他没有办法，就是、嗯、呃，即便用那个意志力，但是其实说实在的，我们一般人你觉得有可能撑得出那个意志力吗？这么爱吃甜点的大家，或是呃，就是美食当前，你觉得你可以撑多久？嗯，是了解，嗯，真的很难。嗯，对。那其实说实在的，就是呃，我觉得在我的工作经验的时候，其实我可以听得到他们每个人背后不同的声音，从他们的原生经验，然后包含有一些创伤这件事情。嗯，那我特别是想要讲，呃，就是所遭遇到的创伤。我自己有一个接触到的一个个案，他其实是呃早年算是被被家暴的孩子，嗯，然后这个就是他长大之后，毕竟有进就是进常会经常很故事，就是进入帮派啊这些的，对，然后。但是你就会听到，他其实是很没有安全感的。嗯，那个没有安全感，他需要靠有些东西去来让呃来让自己有些安全。嗯，例如像他可能都是常被会被寻仇的，嗯，所以他需要用他需要用枪。嗯，然后他可能会他可能会有些害怕、焦虑这些情绪，但他没办法去应付，所以他可能选择靠毒品。然后来陪伴自己，嗯、
0: 对,对,对
1: ，所以你会发现，其实有些人他是属于呃情绪没有调节的，就就是无,无法调节，那他可能呃某一部分是这一块，然后其实呃慢慢在跟他谈的那过程之中，你会发现其实呃那些创伤其实一直都还有，嗯、只是他没有去意识到，哎。他是用这样子去跟那些物质去做连接的，嗯
0: ，是，嗯，那是一个很，你算是不知不觉的连接跟自我
1: 保护，<是>嗯，是，嗯，然后接下来的话，我觉得某一部分，呃，之后未来，我觉得还可以再谈谈看用药文化这件事情，嗯，我觉得那个是很不一样的事情。
0: 对，嗯、确实，嗯，因为之前呃佩影也有说过嘛，佩影的成瘾者样貌有几个透过年龄发展，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，所以佩影<实>要,要说一下，嗯，哦，这这是我觉得比较像是我我自己的观察啦，就是我在监狱里面看到，呃，我发现其实不同的年龄，他们的用药的成因，然后用药的模式，或者是他们对于药物的看法。嗯然后还有他们跟药物的关系，其实都有一些、嗯、呃抑制性。像如果是比较年轻的，嗯、其实确实大部分还是娱乐性用药偏多。嗯、然后也会发现，呃，他们通常他们的压力来源啊，很长时候是亲密关系。嗯、所以像我有些年轻的个案都会跟我说，他们自己也觉得很奇怪，就是只要他有女朋友的时候，他就不会想要去吸毒。就整个好好的，对不对？有被顾好好，对,对不对？对。但只要一分手，他就开始整个沉沦，然后放弃自己，嗯、然后家就觉得反正有用，你们用又没差啊，啊什么之类的。嗯。嗯那或者就是因为朋友邀请，他们就跟着一起用，也有。嗯、那少部分是为了提升，确确实有一些年轻人他们在工作上面很力求表现。嗯、我觉得这是身为年轻人的一个压力，大概二十几岁到二十五到三十。到四十岁之间吧，我觉得，嗯，他们有时候为了要追求工作上的一个表现，也会使用一些药物来帮自己，让自己一直处于那种亢奋，然后，呃，思路非常活跃的那个状态。变成说他们不用就不行，<對>他们没用药物的时候，反而是他们比较没有自信的时候。嗯，嗯哇，药物还等于自信然后、嗯、还有这个连接，<對>嗯，对。然后如果是那种五六四五十岁、五六十岁的。会会发现一个很有趣的事情是，其实他们用药的那个时候啊，那个时候可能根本就还没有那个呃毒品相关的法律，所以也许在他们很年轻，可能国小、国中十几岁的时候，那个时候安非他命或者是海洛因并不是犯法的、oh. 哦所以当然也是因为环境的关系，他们接触到了这些药物，对，那等到用了调了之后，他们才突然发现，哎、欸。居然某一天，他所使用的东西变成是犯法的，嗯、所以他们其实会有一种委屈，甚至是怨恨的感觉在，嗯，也有，嗯，然后对他们来说，嗯、其实他，我觉得他们有更多的情绪是无奈，因为他们一开始并并不是知法犯法嘛，他们是，嗯、对他们就是一开始用的时候，这个东西真的是合法的、啊，嗯，所以其实他们对于使用药物的自己是非常厌恶、非常排斥的。可是他们真的戒不掉，嗯
1: 、甚至我
0: 觉得用“戒瘾”这两个字用在他们身上是很不适合的，嗯、因为使用毒品已经是他们的生活模式之一了。你不可能跟一个人说：“哎<對>、欸，你要不要试试看好几天不要吃饭？”这这很好笑，哦、对，这很好笑。所以我觉得对着他们说“戒瘾”这两个字其实蛮讽刺的。嗯嗯，因为这已经是他们的一个整个的生活模式，他们知道不好，嗯、可是他们逃不出去。嗯，那他们就是一直的，一直自责，一直讨厌自己，然后越讨厌自己越有压力，越有压力身边没有支持资源，他们最好的朋友就是药物。是哦，对啊，嗯、就是有人可以陪伴着你，可其实也有点像嘛，某一种陪伴、辅助或是保护的功能，嗯、因为药物不会批评他们啊，然后不会跟、嗯、不会跟他们说你哪里做不好啊，嗯，然后可以带给他们很快速的舒服跟放松。对，嗯，可是有很多朋友、很多同学跟我说，到后来他们用药物并不是为了放松，而是真的就是一个习惯，就是他们都会说无聊啊，所以就用。可是我觉得那个无聊背后在说的是一种寂寞，或是对生命的无意义感，或是无希望感。嗯、你今天用的药物，好像生命，好像你今天的生活至少有一个重点。嗯，就有点像是我们自己有时候也会有点小确幸啊，欸、觉得哦，今天好累哦，去买个蛋糕，至少对对对，有一件对，有一件好事情。这样我正想说，我就觉得我多吃两颗巧克力嘛，对，有什么关系？對,对啊，對我多喝半杯咖啡还不错，<對>有一点被 cheer up 起来的感觉。对对对，我觉得有时候药物对他们来说很<對>会很像是这样。嗯，是生活中的某一种必须，只是说量到底是多多大多少。对对对对对，嗯，好的。然后还有一个族群呢，你之前也有提过，你说 HIV 吗？对对，对嗯嗯嗯，就是呃，大家都知道那个在毒品使用里面还会有个族群，就是那个 HIV 的感染者。嗯，那当然啦，里面还是蛮多都是同志的，可是其实也有蛮多非同志的异性恋，他们确实也是。年龄偏大，可能四五十岁。嗯，哎、欸，我我不得不说，我真的鼓励所有助人工作者一定要去做社会倡议，不要觉得这件事情没有用。嗯，因为像是我跟同学他们在讨论的时候，他们就有说，他们那些四五十岁的 HIV 感染者，那个时候真的是因为未教的观念一点都不发达，嗯、他们不知道不能共用针头。对，对，嗯、所以他们在使用毒品的过程中，一个不小心就感染到 HIV。哦、呃，那他们会有一个，我觉得这也是社会的很多污名，因为大家可能就会把 HIV 跟同志挂钩，欸、所以对异性恋来说，他们要承受多种污名，就是，当然我不觉得同志是污名啦，但对他们来说是，他们可能要先被人家认为很乱，嗯、然后又要被认为你乱用药，或然后、呃，他们会因为 HIV 更没有自信，所以在亲密关系的建立上面更弱。嗯，没错，哦、没错<錯>。那对同志族群来说，就是，诶、嗯欸，他们他们也会很难过，因为本身大家对同志的污名化就已经很严重了，那他们今天又感染了 HIV，、嗯、所以我觉得他们会有一些很复杂的情绪在。嗯。嗯、是没错
1: ，我之前
0: 接的案组里面，嗯、有人就会很认真的告诉我说：“我觉得其实我一点都不值得，也不配活在这个世界上。”然后我得先克服这一件事情。哈<對>，就是我其实一天到晚都想死。嗯、然后直到我觉得我好像比较好了一点之后，我就会觉得好像我不配被别人爱。然后我可能随时随地都会失去爱，对这种感觉，甚至对很多。药物使用者来说，其实使用毒品是他讨爱的方式之一。嗯，例如说，他的伴侣要求他在做爱的过程中使用药物，嗯、他不可能不用啊。尤其对于如果他本身又是同志，嗯，要找到能接受他是 HIV 又能接受他是同志身份的人，已经又少之又少了。嗯，为了这个人用的药又合法，嗯、对他们来说会有点这种感觉。嗯，是。嗯，哇哦，所以真的，我觉得有很多层在里面，这样。嗯、对用药用药的呃是怎么怎么而来，然后年龄如何判断，他自己对于药物的感知，然后后面使用那个心理的机制，<对>然后跟最重要的亲密关系哈、嗯，无论是家人的、伴侣的、有友情的哈、嗯，我觉得好像全部都缠在一起讲。嗯、对，嗯，通通常我跟同学讨论的时候，我都很喜欢先跟他们说，我们都先不要说成瘾不成瘾。我们先去讨论你的习惯或是你的执着是什么。嗯我、嗯、我会觉得这两个用词对他们来说是更好去理解，而且其实更贴近他们的。其实有时候会使用药物放不下，并不是那个药物，而是他们内在有一些放不下的情绪、过不去的创伤、呃放不下的坚持，让那,那些东西造成很巨大的情绪跟压力。最后，他们只能使用药物来舒缓或是陪伴。嗯、所以要讨论的从来就不是你为什么不去介意这件事情，<對>而是要去讨论他们的生活、他们的关系、他们的压力发生了什么事。嗯、然后，如果真的要讨论药物，我觉得要讨论的是他们跟药物的关系、嗯、到底是健康的还是不健康的，然后他们怎么因为使用药物，然后影响到自己的自我概念。<對>这些才是我觉得重要的。嗯，是好的。玉恒还有什么要补充吗
1: ？我觉得刚刚其实佩影有几个讲得不错，就是要做社会倡议，然后某部分是，呃，我觉得某部分是进去做，呃，就是诊所的心理师，我觉得某部分的，呃。卫生教育这部分，可卫生智能可能也要思考一下，因为其实，嗯、呃，顺带一提就是说，监所大概每半年，然后会做一次筛检这样子，所以里面有一些同学是在里面被演出来的哦，原来，嗯，所以他们有很多很多，其实是呃，有一些是是惊讶的，或是他可能是。他可能是会觉得是说哦，反正总有一天会轮到我。對,嗯、对，其实你会听到那个放弃的声音跟其实他惊讶的声音是重叠的。嗯、那有些人就会在那边去去波动，所以某部分是可能也是要训练对，就是呃，对于感染者的一些知识，<對>我觉得这个很重要。是对，嗯、然后我觉得配音讲的。呃，包含男包含同志的部分的话，我觉得这一块包含它是三重三重的标签，嗯，掉引者、嗯、同志的身份，然后再加上就是感呃感感染者，所以我们通常来说在那是比叫爱之独家这样
0: 子。<笑>哇，
1: 真<笑>这是这是污名化的说法，就是说就是爱之独家之类，超级超
0: 级。超級对，超
1: 级超级好，但是其实就是说实在，就是说、嗯、这就会形成三重这个压迫，那你就会知道，就是说呃，在这样的一个在这样的一个圈子里面，其实他们就只能，刚刚我觉得陪你讲得很好，因为说实在能够去理解，呃，比如说他们可能在就是在找伴侣的时候，能够理解艾滋感染者的人就已经不是这么多了，嗯，然后可能又有使用药物。嗯那圈子就会越画越小，所以他们好像就只能去找到这样同类型的人，然后去认识，然后去彼此理解，因为就有点类似像不能就是那个呃不能说的那种秘密那种感觉。嗯、那越说越小，越说越小，导致他们其实呃对于生活圈呐、啊，或是呃对于想要找的伴侣这些的。其实某一部分它会形成这样的一个圈子，那其实这种某部分都是属于一种压迫，因为在主流的媒体或是等等之类的，就已经有这样的声音了
0: 。嗯，是。所以我觉得
1: 其实某部分就像刚刚佩莹讲的，就是说，首先我们要去理解的，不是说到底要不要进，而是你能不能去探讨他的生活样貌，他后面的文化到底长什么样子。嗯，嗯包含如果说。大家都知道，其实，在帮派文化，药物其实有有时候他们是很常见的。嗯，对。那你能不能去听到他背后面的一些文化，然后那些他们生活形态？
0: 嗯，是哇。所以看起来有很多功课得做了呢。哦，好像真的不是只有药酒饮这件事情。对，好的。当然，我觉得对他们基本的生理的理解，可以是。个前辈的知识，但更多的还是背后的那个价值观。嗯嗯、是 OK，、嗯、好的，那我们今天这一集就会先到这里，下一集再见了，亲爱的大家。嗯，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。